0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В этом году Краевой клинический центр онкологии в Хабаровске отмечает свое 20-летие, а на прошлой неделе стало известно о том, что главврачом Краевого клинического центра онкологии стал Алексей Викторович Веселов. Напомню, что ранее он почти два года занимал пост заместителя министра здравоохранения Хабаровского края. И сегодня Алексей Викторович напротив меня у микрофона. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Алексей Викторович, вы два года занимали пост замминистра. Да. Сейчас вы стали главврачом Краевого клинического центра. Когда это предложение поступило, долго думали?
1: Ну, реально, предложение поступило еще в мае, но учитывая специфику работы министерства, мы понимали, что часть проектов я не мог оставить без внимания, поэтому э, тоже сразу обсудили вопрос, что в сентябре я перехожу тогда уже э, в онкоцентр. Но э, для меня, конечно, и организационная, и клиническая работа, она всегда была по душе, поэтому, э, собственно, я принял решение, достаточно быстро.
0: На обывательском уровне, если взять карьерный рост, это повышение, понижение? Как?
1: Это просто другая задача. Если говорить об иерархии, конечно, у главного врача и заместитель министра это несколько разные категории. Но еще хочу подчеркнуть, что наш Краевой клинический центр онкологии – это одно из крупнейших учреждений и края, и всего Дальнего Востока. 19 гектар, 35 зданий. Это очень серьезное большое хозяйство.
0: В одном из своих первых интервью, уже будучи в качестве главврача Центра онкологии, вы сказали о том, что в этой клинике требуется современное оборудование, чтобы лечить пациентов быстрее и эффективнее, и необходима модернизация онкоцентра.
1: Когда Онко-центр открыли 20 лет назад, туда было закуплено новейшее оборудование и самое современное на тот период. Часть оборудования, потом второй была волна, это 2012-2013 год. Конечно, мы понимаем, что оборудование закупалось, но если говорить о изюминках онкоцентра, это прежде всего Лучевые методы и диагностики и лечения у центра 6 каньонов. Вот. И лучевые стойки, конечно, требуют обновления, хотя в конце 2021 года был закуплен самый современный аппарат, но МРТ 2012 года, КТ 2011 года, 2 2013 года, то есть парк, конечно, требует обновления.
0: Но вот буквально недавно прошла информация о том, что в следующем году в центре будет еще один более современный Ускоритель.
1: Но задачи такие стоят, учитывая огромное количество пациентов, в день для понимания, до 85 человек получают процедуры как в круглосуточном, так и в дневном стационаре. Это очень большой объем, который выполняют наши специалисты. А сейчас мы получили официальное письмо от Министерства здравоохранения Российской Федерации, что из резервного фонда будут выделены суммы и даже она была обозначена 140 миллионов. Но очень важно понимать что два года назад линейный ускоритель, который приобретали, он стоил 195. То есть мы понимаем, что средств, которые выделяет Федерация, будет однозначно недостаточно для того, чтобы приобрести тот линейный ускоритель, который для нас сейчас очень важен, и самое главное – его мощность, потому что каньон, куда можно разместить линейный ускоритель, он рассчитан на 20 мегаватт, а за эти средства даже 6 мегаватник не купишь, поэтому, а мы все-таки хотели бы использовать каньон именно по максимальной его мощности. Для понимания лучевая технология подразумевает под собой использование специальных изотопов, которые генерируют узкоспектральный пучок. Для того чтобы разогнать, ну, нужна специальная туннели, то есть это подземные устройства, где разгоняется при помощи электрического тока вот этот узкоспектральный пучок и соответственно это реально специальное строение то есть мало кто вообще из субъектов имеет каньоны специализированные для того чтобы поставить в таком количестве
0: то есть поэтому вы сказали что территория онкоцентра такая большая именно потому что под землей есть возможность разместить вот эти каньоны совершенно верно да а теперь все понятно чем-то мне это коллайдер напомнил да да но ну, да? по большому
1: счету это мини коллайдер совершенно а, верно
0: вот как вы сказали что тот ускоритель, который был куплен два года назад, стоил 145 миллионов. 190. 190 миллионов. Нам сейчас выделяют 145. Этого мало. То есть, я так понимаю, до губернатора эти данные донесли. Именно поэтому Михаил Владимирович Дегтярёв вот во время встречи с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке на форуме Восточном отдельно рассказал и заявил о том, что необходима полная модернизация онкоцентра Хабаровского.
1: Совершенно верно. Мы готовили большую пояснительную записку, и полноценное переоснащение потребует ну, до 2 миллиардов рублей, и мы эту цифру понимаем. То есть, есть то, что нужно уже достаточно срочно, есть, ну, скажем так, те изюминки, которые мы хотели украшать наш онко центр Но с Михаилом Владимировичем Евгений Леонидович Никонов неоднократно беседовал, и всю эту информацию мы доводили, и сейчас готовим все предложения, какие могут быть реализованы в онко
0: Переоснащение краевого центра, насколько понимаю, началось, пусть не так это активно, но тем не менее все мы наслышаны о том, что был введен в эксплуатацию некий такой ангиограф. Совершенно верно. Последнего поколения, это тоже необходимая современная изюминка, да, оборудование вот из линейки изюминок. Да? да,
1: ангиограф – это тоже специальное оборудование лучевое, он позволяет выполнять операции по эмболизации сосудов окружающих опухолей. Если говорить по-простому, любая злокачественная опухоль имеет очень хорошее кровоснабжение, и если заблокировать эти сосуды, то она естественным образом отмирает, и вот именно ангиограф позволяет выполнять такие операции. Более того, хочу сказать, что у нас проходят мастер-классы, коллеги из Иркутска приехали, которые активно используют ангиограф. Второй момент – это установка порт-систем Это специальные катетеры для пациентов, которые получают длительно химиотерапию. Для того, чтобы поберечь их сосуды, то есть не каждый раз капать через иголку или через маленькие конюли и катетеры, уставляется система и она позволяет проводить максимально комфортно и в достаточном объеме необходимую химиотерапии.
0: 2 миллиарда рублей да, необходимо для полного переоснащения модернизации онкоцентра, но также, наверное, не бывает, чтобы федерация взяла и какому-то региону дала 2 миллиарда сразу.
1: Ну, вы знаете, этот вопрос, скорее всего, в плоскости большой политики нужно будет думать, во-первых, это и по графику, да, то есть понятно, что это не одномоментное, но хочу обратить внимание, что, например, по программе модернизации первичного звена здравоохранения это не относится к онкологии, mm -hmm. да, но край, ежегодно из Федерации получал до полутора миллиардов рублей. То есть, в принципе, mm -hmm. такой опыт есть. И еще очень важно помнить, что наш краевой центр, он рассматривается как головное учреждение для всего Дальнего Востока.
0: Да, я слышал, что планы были сделать его именно дальневосточным, опорным таким да, центром. Он да? и есть, он по факту. По факту То да. есть, мы
1: видим, что к нам обращаются пациенты с очень многих субъектов Дальнего Востока. Это не только еврейская автономная область, которая рядом с нами, Это и Якутия, это и Север-приморского края, uh -huh, это и Сахалин, uh -huh. и Камчатка и Магадан. То есть к нам едут со всего Дальнего Востока.
0: Прошла информация недавно, что до декабря этого года 23-го Краевой клинический центр онкологии станет правоприемником онкологического диспансера в комсомольске -на Амуре, Что это означает?
1: Идет реорганизация путем присоединения комсомольского онкодиспансера в структуру краевого клинического центра онкологии. Но я сейчас общался вот с коллегами которые прилетели, например, из Иркутска, у них уже 10 лет назад онкодиспансеры в Братске и в Ангарске были присоединены к Иркутскому, и это абсолютно правильно с точки зрения использования того же оборудования, с точки зрения использования тех же препаратов, когда это все находится в единой структуре, нету каких-то препонов, чтобы перемещать угу. с одних помещений на другие, поэтому здесь для нас это действительно очень важный момент, он не стараемся общаться и с коллективами, потому что есть всегда опасения, что, что ну, любое изменение, в принципе, рассматривается как выход из какого-то комфорта, да, но мы должны понимать, для чего мы это делаем. Для того, чтобы максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы для оказания медицинской помощи нашим пациентам.
0: А в Комсомольске же строится, да, по-моему, диспансер, но он на такой замороженной стадии был, да?
1: Да, то есть это достаточно длительно история, и уже проекты есть, в любом случае мы сейчас смотрим и хотим понимать, что конкретно там нужно, да, то есть это планировалось три корпуса, это корпус поликлиники, это корпус центра для лучевой терапии и диагностики, и морфологический центр, то есть это гистология, это морфология, это использование иммуногистохимических методов, но сейчас, конечно, основная задача, как бы еще по прошлой своей да, позиции, могу сказать, конечно, достроить прежде всего детский больничный комплекс, uh -huh. потому что он находится на значительно более высокой стадии готовности, чем онкодиспансер, но в любом случае этот проект будет тоже реализован, и он нужен, конечно.
0: Центры амбулаторной онкологической помощи откроют в двух медицинских учреждениях Хабаровского края, в частности, Краевой диагностический центр Хабаровска и седьмая городская больница Комсомольска-на-Амуре. Я, уважаемые радиослушатели, вам напомню, что вообще разговор о центрах амбулаторной онкологической помощи начался, если я не ошибаюсь, в 2019 году. Совершенно верно. Да, и с тех времен несколько центров амбулаторной онкологической помощи уже было открыто. Я же правильно понимаю, Алексей Викторович, то, что это некий такой фильтр да, между первичным звеном и онкодиспансером.
1: Однозначно, да. Более того, без ложной скромности могу сказать, что еще, работая в Москве, я был одним из авторов и позиция, которая написана сейчас в 116-м энд-приказе, проекты и тексты готовились как раз лично мной, когда я работал в Мидсколл-проктологии Рыжих. Идея заключается в чем? Что пациенты, которые нуждаются в диагностике, они должны все-таки иметь возможность пройти все в одном месте, сконцентрироваться. То есть это и эндоскопическая, это и ультразвуковая диагностика. Но еще, что важно помнить, что э, далеко не у всех пациентов выявляются онкологические заболевания, а если это э, выявляется иные эндокринологические, колопрактилогические, гастроэнтерологические, неврологические, сердечно-сосудистые заболевания, чтобы эти пациенты тоже могли получить хотя бы консультацию и потом уже направляться и маршрутизироваться в более профильные учреждения. Но ЦОП, конечно, должен помогать именно всестороннюю проводить диагностику всем пациентам. И, конечно, химиотерапия. Центр амбулаторной онкологической помощи подразумевают под собой проведение химиотерапии, в дневном стационаре. То есть, все, что можно использовать, какие препараты через технологии дневного стационара, именно ЦАОП для этого и
0: предназначен. Ну, то есть, подытожим немножко. Получается, что центр амбулаторной онкологической помощи это диагностика своевременная, а онкодиспансер это непосредственно лечение.
1: И плюс еще диспансеризация. То есть диспансеризация. диспансерное mm -hmm. наблюдение пациентов, которые уже перенесли лечение по поводу онкологических заболеваний, они также должны наблюдаться в центрах амбулатора авалуаторной онкологической помощи.
0: Ну то есть вся вот эта идея с центрами авалуаторной онкологической помощи, это изначально для чего сделано? Для того, чтобы приблизить медицинскую а... помощь к населению, мы все знаем о том, что главная проблема онкологии ⁇ это запущенные опухоли. Правильно? Да,
1: совершенно верно. То есть задача приблизить, улучшить качество, доступность и, самое главное, еще сконсолидировать специалистов. Потому что мы должны понимать, особенно это касается редких заболеваний, когда специалист это может увидеть там раз в год или там, раз в десятилетие, то в ЦАОПе это как раз концентрируются онкологи более высокого уровня, которые ну, могут более быстро и точно поставить диагноз.
0: Об онкологии поговорим. Согласно статистике, какая онкология вот самая распространенная в Хабаровском а, крае на Дальнем Востоке? А,
1: ну, для всей Российской Федерации, для мира в целом, прежде всего, онкологические заболевания кожи, они занимают первое Кура, да? место, да, дальше это для женщин молочная железа, третье место занимает структуре и заболеваемости и смертности рак толстой кишки, так называемый колоректальный рак, ну, конечно же, еще и рак простаты для мужчин, очень часто заболевания и рак легких. вот основные нозологии, которые дают и самое большое количество пациентов, и, к сожалению, при запущенном стадиях дают и
0: смертность мне говорил один врач о том что вот как раз предстательная железа у мужчин толстая кишка очень распространенный рак колоноскопия и прочие все вот процедуры многие мужчины стараются их ну как-то вот страница а по-другому никак ты этого не узнаешь и поэтому вот после 40 лет хотя бы там раз в Несколько да, лет необходимо ту же колоноскопию делать.
1: Однозначно. Но есть и программа. Более того, хочу обратить внимание, что Хабаровский край был одним из первых субъектов, где на колоноскопию были отдельные тарифы в системе обязательного медицинского страхования. Причем даже дифференцированные тарифы, если это ультразвуковая колоноскопия, это видеоколоноскопия. То есть здесь мы впереди планеты всей. Ну и, конечно, здесь ну, нужно менять сознание и э, понимание, что колоноскопия – это очень важная методика для диагностики.
0: А если поговорить о том, вот, от чего появляется рак?
1: Ну, есть такой термин в медицине, называется канцерогенез, да, канцер, рак, канцерогенез – это развитие рака. И здесь необходимо помнить, что у нас ежедневно, ежечасно обновляются клетки, они делятся, и э, делятся метозом, то есть специально это еще проходит в биологии, но может возникнуть ситуация, когда происходит генетическая поломка на уровне деления. В норме есть так называемые НК-клетки, natural killers которые съедают му мутировавшие клетки, но вот если происходит в каком-то это ни было ситуации поломка, то вот из этих не съеденных клеток развивается уже
0: злокачественного образования. Алексей Викторович, в завершении беседы не могу не спросить, понятно, что у всех у нас есть та или иная профессиональная деформация, вот когда вам предложили стать главврачом не какой-либо клиники, да, а все таки онкологического центра, вот с точки зрения… Психологии. Вот вы как-то были какие-то сомнения или не были?
1: Ну, дело в том, что я достаточно много лет работал в Национальном центре колопрактологии, где мы и занимались онкологическими заболеваниями, колоректальным раком. Поэтому к этим пациентам и к этой нозологии я, ну что называется, давно привык. Для меня больше задач, когда идешь в онкологический центр, все-таки сделать его максимально комфортном и популяризировать э, борьбу с, с онкологическими заболеваниями, чтобы убрать страхи, понимаете, вот канцерофобия, которая у нас есть, и отрицание необходимых программ, к сожалению, и приводит очень часто к запущенным формам. поэтому я очень надеюсь, что как раз с моим приходом мы будем популяризировать не только лечение и диагностику самого рака, но и прежде всего профилактику раковых заболеваний для того, чтобы мы достигли и уровень заболеваемости снизился, чтобы мы больше выявляли доброкачественного образования предраков, а раки выявляли на ранней стадии.
0: Сегодня в нашей студии был главный врач Краевого клинического центра онкологии Алексей Викторович Веселов. Алексей Викторович, спасибо, что пришли, нашли время в своем плотном графике. Спасибо большое, всем крепкого здоровья. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России, представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего, не болейте. Актуальное интервью.